0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет! Да, действительно, это так, вы не ошиблись подкастом. Это мы, «У Холмов», Тима и Валя и очередной полноценный толстенький выпуск... Все, как вы любите. И даже более того, это же выпуск импортозамещения, поэтому это особенно, что вы особенно любите. Вот
0: так вот да. мы постарались. Такой подгон. Да, мы постарались, и мне кажется, мы сто лет не говорили этого, но подписывайтесь на нас во всяких соцсетях, например, в Инстаграме. Instagram.com слэш холмов, хотя не знаю, как теперь будет называться Инстаграм. Мы записываем утром после того, как Цукерберг вот это вот что там намутил, да. И еще, если вы до сих пор не ставили нам оценку в Apple подкастах, обязательно поставьте. Это супер круто и нам очень поможет.
1: Да. Обязательно везде подписываться, ставить лайки. Нет, ага. говорить, совершенно
0: не обязательно.
1: Но желательно. Да. да мы
0: тут недавно запустили фотку Костика в Instagram.
1: Да, это было прям взрыв.
0: Ну, в истории. Да. Ее уже не найти, наверное, я не знаю.
1: Может быть, мы сделаем вкладочку Костик в сохраненках.
0: Но, может быть, нет. А может быть, Поэтому нет. вот, если бы вы были подписаны на Инстаграм, вы бы знали, как выглядит как Костик. Как выглядел
1: Костик 12 лет назад. <свят> да. Две большие разницы.
0: Да, это правда. Костик сейчас выглядит совсем иначе. Да,
1: Костик выглядит как какой-нибудь русский рэпер старого поколения. <свят> Минус
0: статухи. Прохавал жизнь с самого низа.
1: Села видишь, я поняла, о чем ты, на что это референс.
0: Тот трек, который даже для меня староват. Ну ладно. Видишь, рэп хип-хоп просто другой
1: плоскости лица.
0: Мной. Да, там, кстати, Косебиан, ну, не, не воссоединились, а типа выпустили первый трек без Тома, Мигана, который очень плохо себя вел.
1: За что был отменен даже мной. ма Грустненько.
0: Так, какие еще новости это стоит обсудить? Это
1: просто я вам поясню. Сейчас в 8 утра, и Тима такой совсем нерадостный.
0: Ну, да. Да. У меня еще сегодня будет полный рабочий день, и вечером придут гости Поэтому я.
1: Хорошо, что надеюсь, эти гости не слушают подкаст, потому что, как ты сказал сейчас слово гости. Это было явно, что ты такой не очень
0: ждешь их. Нет, это я просто к тому, что я очень устану к вечеру гостей рад видеть, иначе бы зачем я их звал.
1: Да, а я мать двухмесячного ребенка, поэтому я просто устала из этого.
0: Что еще хочется рассказать? Ну, в России, наверное, сейчас разгар локдауна, который не очень понятен лично мне. потому потому что ну локдауны везде по всему миру вводились пока типа разрабатывали вакцины, а в России привиться можно пойти где хочешь, типа там в супермаркетах, эти вакцинационные пункты, в поликлиниках тоже типа никаких проблем нет записаться и сделать прививку, но почему-то принимают решение в сторону локдауна вместо в сторону стимуляции вакцинации, хотя локдаун типа только временно что-то даст, а вакцинация действительно помогает справиться с проблемой. Ой, недавно перечитывал какие-то старые комменты в Инсте, и там мне писали: Тима, вот вакцины тестируют годами обычно, там, ой, что может быть, даже через год, даже через пять после того, как ты ее ввел. Будь осторожен. И я такой: Просто, господи, нет, спасибо, что слушаете подкаст, но кому он реально? Чего вы прочитали какие то хрень, типа, не знаю, есть какие-то, может быть, примеры того, как вакцина работала? плохо, ну то есть, поскольку я знаю, есть всего там три или четыре примера за всю историю, когда вакцина действительно имела серьезные побочки, один раз там был недобитый вирус, и люди просто заболевали от вакцины, и еще пару раз там были какие-то, ну прям минимальные какие-то штуки, которые легко компенсировались препаратами. О, короче, блин, я не знаю, я не понимаю, есть смысл спорить с антипривычниками? Мне кажется, нет.
1: Ты прочитал комментарии год назад, остался?
0: Ну не, я привился в феврале.
1: Ну вот отлично смотри. Иллюстрирует то, что наша мама привилась и несмотря на то, что у нее есть аутоиммунное заболевание, она привилась и заболела, как я понимаю, дельта вариантом и даже в больницу не нужно было и у нее не было поражения легких.
0: Вот. Да у нее был типа чуть-чуть насморк и температура первой пары
1: дней. нюх и вкус и все.
0: Вот, Но они уже возвращаются. Вот,
1: пожалуйста, наша мама, которая там человек за 50 с аутоиммунным заболеванием. И вообще как бы нормасики. А я иду на первую прививку в субботу. Наконец у меня решились все мои вопросики в плане... Ну, сначала, сначала было непонятно, можно ли прививаться там. Беременным, потом, когда уже стало понятно, что можно, я уже была настолько беременная, что уже <смех> уже сказали, что лучше не надо, лучше тетка пересиди, <смех> вот. А потом мне там, чтобы получить именно ту вакцину, которую я хочу, нужно было оформлять какие-то документы, чтобы там встать на учет местного ОМС. Ох, и вот наконец я победила систему и в субботу я иду на вакцинацию. Yeah!
0: Поздравляю. Да, спасибо. Вот я вот просто еще добавлю, что я ну, во-первых, с мамой контактировал, пока она болела И до этого близко контактировал с человеком Тоже с подтвержденным вирусом И не заболел оба раза Моя прививка работает отлично И меня полностью защищает То есть я периодически сдавал тесты И они были отрицательные Поэтому, короче угу. Но вот для меня прививка сработала прямо максимально То есть я не то, что болел легко Я вообще не болел
1: Класс вот. Ты молодец.
0: И я просто не понимаю, почему люди выбирают риск, когда можно выбрать абсолютно не риску. Ладно, пофиг. Да? Ничего. Я не знаю, про что Валя будет рассказывать. Валя знает, про что я буду рассказывать, То что она заказывала обложку. Вот. И мне нужно было предупредить художника через Валю, чтобы о чем я буду рассказывать, чтобы заказать обложку. Поэтому мы, как всегда, не в очень равном положении относительно осведомленности о контенте.
1: Я хочу сказать, что как-то удивительно перекликаются наши два кейса, вот, потому что я немножко знаю про твой, uh -huh. вот. а, но ну и много знаю про свой, потому что я, <смех> я его рассказываю. Вот так. Ну а за нашу кайфовую обложку к выпуску я хочу поблагодарить Диму. А, аккаунт в Инстаграме у него ДМН, видимо, Димон а, сокращенно, а, и черепок такой прикольный тут же на аватарке. Поэтому да, спасибо большое, Дима, за нашу классную обложку. Аккаунт Димы мы отметим во всех социальных сетях. Заходите, подписываться. У него там еще есть выдохнальенные холмами классный, клевый арт, который мы репостили недавно. Спасибо большое. Uh -huh. Как-то мы перескочили кейсом, кейсам. Я, может, хотела рассказать, что я читала и смотрела за эти за эти недели, дни, что мы не виделись. Но в самом деле, я так и не посмотрела фильм про Теда Банди, потому что я никак не могу заставить своего мужа посмотреть его вместе со мной. А когда я одна, и когда я тусуюсь с ребенком, я тоже не очень хочу смотреть фильм про Теда Банди, потому что хватит ей того, что я постоянно читаю всякое, и, наверное, она так сказать с молоком матери получает трех краем. Вот.
0: Я посмотрел Гамбит Королевы и сделал об этом много сторис в своем. Инсте, на что получил много реплаев про то, что
1: я делаю слишком
0: поздно, да. Но да, не было времени весь год на то, чтобы... Ну, короче, а как? Ну, я рассказывал. Тима, в текст, Тима, получилось. Тима бомбит, короче. Тима... Не-не-не-не. Не-не-не. Я просто... Есть
1: этот... Ты смотрел... Хотел посмотреть
0: игру в Кальмара.
1: Бомбит королевы, очевидно. а теперь бомбит Тимофея.
0: Хотел посмотреть игру в Кальмара. И думал, о, отлично, сейчас возьму триалку на Netflix и супер. А оказалось, что я уже брал триалку на Netflix когда-то там сто лет назад, когда он только появился в России. И они у меня списали типа 800 рублей. И я такой, ну, Netflix надо отрабатывать как бы. Что у вас тут еще есть? И нашел вот Гамбит Королевы и такой, ну ладно, попробую. Включил первую серию и просто посмотрел весь сериал за ночь. Сбил себе режим просто в сраку. Просто вообще просто пипец была у меня адовая неделя из-за этого решения. Mm -hmm. Вот. Но очень круто. То сериал Аня Тейлор-Джой краш ребенок из э, реальной любви выглядит как ребенок из реальной любви. И я не понимаю, почему все, все в сериале его хотят.
1: Потому что, видимо, у него есть какой-то магнетизм, который не передается через камеру. Я
0: Биди и
1: <свят>
0: хотя хз. Кажется, нет. Не знаю, мне кажется, просто в сценарии написано, что он типа знойный красавец, а у кастинга специфичные вкусы.
1: <свят> а кастинг вырос на реальной любви. Да. Я, кстати, смотрела «Гамбит. Королева» вот буквально ровно год назад, вот в этот уикенд Хэллоуина. Вот. Uh -huh. Мы с Димой тоже его посмотрели весь за один день. Протой сериал. А, да, крутой сериал. Сейчас я там в наших закладочке. Я, ребят, не могу своим поделиться, посмотрит, могу только тебе, что у меня в закладочках, вот, э, в закладочках у меня корейский сериал, трукримовский, какой-то поиски монстров в Сеуле или что-то такое. Сейчас э, скажу точно, вот, потому что я прям э, слюнки потекли у меня. Raincoat Killer, chasing predator in Korea. Убийца в дождевике. По-русски все сразу звучит как снеговик. Например, <laughs> снимается весь пафос, но в общем убийца в дождевике, поиски монстров в Корее. Очень хочу
0: посмотреть.
1: Он убивал своих жертв молотком в Сеуле.
0: Yeah. Я. не знаю, это политкорректно, наверное, это не политкорректная шутка, но я все равно пишу. Наверное, его зовут Пи Чу
1: вот, а сериал про Билли Миллигана мне что-то не пошел. Мне было что-то скучно, не знаю вообще почему. Вот. А еще посмотрела «Каштанового человечка и что-то тоже засыпала. на не. Может, я просто не высыпаюсь? Может, в этом дело?
0: А у Вали всегда так. Если она уснула во время фильма, значит, фильм плохой. Но при этом Нет, фильм это должен не, держ... не значит Фильм, фильм должен держать
1: плохой. меня в напряжении.
0: Но при этом ты сходила на этот темный рыцарь что-то там, на втором темного рыцаря», третий фильм в трилогии, и сказала, что фильм говно, потому что ты уснула, а на деле ты, типа, высылала четыре пиваса перед кино и просто тебя разморила.
1: Это возможно, но сейчас я никакие пивасы не высасываю. Ну, например, кликбейт, кликбейт. Я не уснула на кликбейте. Всем рекомендую, кто хочет просто такой прикольный триллерок на один раз кликбейт, пожалуйста. Тоже Netflix. Вот. А так, мне кажется, что просто ну вот это такой тест. Нужно, чтобы фильм или сериал держал в напряжении. Вот книги, понятно, я засыпаю, когда читаю книги, потому что я читаю их, чтобы уснуть. Вот, а это? А это вот Нет. Ну вот сын Сэма, сын Сэма, я засыпала, но ну, я просыпалась и продолжала смотреть. Могу сказать, сериал не очень. А кстати, я рассказывала это в каком-то выпуске друг нашего подкаста, прекрасный художник Олег, который нарисовал нам Арт на Чекатил. Он вообще проспал предпоследнюю серию, посмотрел сразу последнюю и сказал, что сериал ну такой. Потом он такой, я, кажется, пропустила одну серию, но это как бы ничего не меняет.
0: Ну что, перейдем к кейсам. Кто начнет, кстати?
1: Давай, поскольку мы должны были записывать выпуск вчера вечером, но записываем его в 8 утра а сегодня утром из-за меня, то ты сделаешь этот выбор.
0: Давай, ты начнешь. Окей.
1: Я расскажу вам сегодня про серийного убийцу по имени. Я его весь конспект записываю как Евсеев Евсеев, а вот его как его имя Евсеев Андрей Николаевич подсказывает Википедия. Итак, Евсеев Андрей Николаевич. 8 октября 1974 года, Москва, район Таганской площади, 7 часов вечера. В тридцать седьмом отделении милиции раздается звонок. Звонит женщина явно из телефона автомата, потому что слышно, как там мимо проносятся машины, редкие машины на улицах Москвы 1974 года. У нее сбивается дыхание, она почти кричит. «Милиция! Милиция! Да, гражданка, 37-е отделение слушает». «Только что на Таганской площади я видела, как мужчина напал на женщину с ложом». «Таганская?» «Да! Скорая милиция уже должны быть на месте». «Нет, здесь никого нет. Это случилось всего минуту назад на моих глазах. Помогите, пришлите кого-нибудь». Голос девушки срывается в крик. Дежурный чешет висок карандашом. Как это так может быть? Ведь только что, только что выехали по другому звонку в район Таганской площади. Выехали офицеры, потому что напали на женщину. «Как это никто не приехал?» – говорит дежурный. Коллеги уже в пути. Тут начинает звонить второй телефон у него на столе. Я так представляю, что у него несколько телефонов на столе. «Погодите, девушка!» «Алло!» — говорит дежурный в другую трубку. «Здравствуйте! В районе Таганской площади только что напали на молодую женщину. Всего в этот вечер нападений будет совершено три. И две из трех молодых женщин умрут по дороге в больницу. Одна выживет, но ей нанесены тяжкие телесные повреждения. Но самое интересное, что все это случилось в промежуток длиной в 55 минут. В районе... Там примерно 500 квадратных метров. Это была та самая ночь, когда на свет появился таганский маньяк. Но на самом деле он на свет появился, конечно, гораздо раньше, а не
0: просто кто-то там родил.
1: Уа -уа, таганский маньяк. Он появился...
0: Почти 500 квадратных метров. 500
1: метров. примерно... 500 метров.
0: 7 на 70 70 метров квадратных. я
1: перезапишу этот кусочек, чтобы не показаться... Нет, не ладно. Ладно, хорошо, пусть остается. Таганский маньяк, а именно Андрей Николаевич Евсеев, появился на свет, на самом деле, конечно, не в ту ночь, а в 1955 году. Тима, ну хватит лыбиться так. Но человек, как говорился. Идя на перекор всем исследованиям профайлеров, которые утверждают, что серийные убийцы в основном начинают свою карьеру в районе 30 лет, Евсееву было всего 19, когда он совершил свое первое убийство. Из биографии его известно нам довольно мало. Он родился и вырос в Подмосковье, школу после седьмого класса, часто убегал из дома и бродяжничал. Его считали ну, как бы ненормальным по этому поводу. В конце концов, в 72 году, в возрасте 17 лет, родители и сотрудники органов опеки направили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Там он провел два месяца, над ним проводились различные процедуры, очень болезненные, как расскажет он потом сам. еще его, конечно, накачивали всевозможными препаратами в 70-е. Вот эта вся фарма, конечно, я думаю, в Советском Союзе чувака просто... <sighs> uh... Ну, в любом, не только в Советском кстати, Мне кажется, везде там препараты, которые давались, я думаю, делались людей собаков. Как он сам описал свое пребывание там. «Из больницы я вышел совершенным дураком от всех препаратов, которые в меня вводили. Я испытывал очень мучительное состояние затруднения мозговой деятельности. Людей я считал для себя первыми врагами». После выхода из больницы он работал на всяких временных работах, то в котельной, то даже натурщиком. Это, я так понимаю, в каком-то художественном училище он позировал с койлом попом. Вот. А может, нет? В общем, жизнь его была весьма неустроена. И доказать, что люди являются его первыми врагами, он решил спустя два года после выхода на свободу из больницы, когда 25 августа 1974 года в Сергиевом Посаде он зарезал 16-летнюю ученицу 9 класса. Он проследил за ней от железнодорожной станции и напал с ножом. Он нанес ей три удара в спину, выхватил сумочку, но потом выбросил, даже не открывая. Впрочем, братью школьницы и так было нечего. Почему и в убежал, как он сам объяснил, он испугался, что его кто-то заметил, и теперь его поймают, и опять где-то запрут. Поэтому даже проверять содержимое сумочки не стал, все выкинул и убежал. Но убивать ему, очевидно, понравилось, потому что уже на следующий день он совершил еще одно нападение. На этот раз его жертвой стал 56-летний повар, который возвращался домой после работы. У Коневского там э, выпуске целый, выпуск называется с целое, это, уже, они, знаю, уже, «Убийцы с бакенбардами» у Коневского, и там целое, там уже они, не знаю, высасывают из пальцев уже, какие-то убийцы с бакенбардами Убийца с насморком. Там не знаю, уже каких только нету. Убийц? но это правда. К сожалению, убийц много. Там описывается, что было у этого повара в его сеточке с продуктами. Там какие-то тощие синие курицы. Какие-то там цыплята, из которых что-то... В общем, если вы хотите увидеть, как Конецкий потрясывает мертвые курицы в руке, за шею его вот так вот держа с головой прямо, то вам туда. Значит, сначала Евсеев потребовал у мужчины денег, угрожая ему ножом. Но мужик сказал там, ну, смеялся над ним, сказал типа, ты чё, парень, иди лесом Тогда я всех пустил в ход свой нож, нанес мужчине несколько ножевых ран. В книжке я готовилась по книжке Ракити, но там очень прикольное отступление. Он сам бывший мент и получил, можно сказать, мент.
0: Не знаю, да. Коп, бывший коп,
1: Если что, ребята, если кого-то обидело слово «мент», простите, я выросла на сериале «менты», и для меня нет никакой отрицательной окраски в этом слое. Вот. Значит, Ракити описывает, как он сам получил ножевое ранение, как у него был пневмоторакс, это, я так понимаю, прокол легкого или что-то типа того. И как он преследовал,
0: типа того, да.
1: преследовал кажется, подозреваемого, зажимая рукой легкое, Ну, какая-то там дичь. Короче, он рассказывает, как всякие интересные вещи про ножевые ранения в частности, что они гораздо менее болезненные в, как бы, при получении, чем, например, удар по голове. Но опасно то, что там, типа, истекаешь кровью. А вот, типа, если нужно быстрого человека вырубить, то ножом это невозможно сделать, там сколько ты его не пыряй. А лучше ударить по голове. Там ну, у него такой какой-то. Он пытается объяснить курс
0: молодого Да, да, да. То случайно получал... получился
1: курс молодого маньяка. Да. Евсеев ограбил убитого мужчину, забрал у него продукты, а также деньги, часы и ну, все ценное, что нашел, при нем. Однако два убийства, вот школьница и пожилой мужчина, эти два убийства никто не связал между собой, потому что жертвы были такие разные, и в одном случае было ограбление, в другом не было. И совершенно и они были в разных городах Подмосковья. В убийстве школьницы заподозрили сбежавшего из армии молодого человека с репутацией хулигана, его вот неделю искали, а когда поймали, из него вот буквально выбили признание в убийстве школьницы, он даже на след экспериментах все показывал. А когда возникали вопросы у следователей, почему что здесь, какая-нибудь деталь, он просто говорил, что он был очень сильно пьяный, типа не помнит. Насколько я понимаю, его даже посадили за это и освободили уже только через несколько лет, когда был пойман настоящий убийца. Вот. Но Евсеев продолжал свою деятельность, и, как мы знаем, он, как это сейчас бывает, он эскалировал, и становился все наглее и смелее, потому что ничего ему не было за первое убийство. Уже 24 сентября он Прибрался в Москву в жилом доме возле метро «Добрынинская». Он подкараулил женщину и под угрозой ножа потребовал сумочку серьги. Когда она со смехом отказалась, а он, типа, выглядел как очень приличный человек, поэтому все думали, что это, ну, какой-то прикол, что ли. Женщина стояла прямо у двери в свою квартиру, поэтому попробовал дотянуться до звонка в квартиру, а дома у нее был муж. И все ей сказали, что если кто-то выйдет из квартиры, он этого человека его тоже убьет. Ударил женщину ножом дважды, и выхватил сумку и сбежал. Она, конечно, все таки дотянулась до звонка в квартиру, ей вызвали скорую, привезли в больницу, но, к сожалению, операция прошла неудачно, врачи так до конца не остановили внутреннее кровотечение, хотя не знали, что, ну, то есть они думали, что все окей, его как бы зашили, оказалось, что у нее продолжалось внутреннее кровотечение, там, наверное, медтехника была не так сильно развита, это невозможно было так легко определить. Она умерла через несколько дней в больнице, однако успев дать показания и составить с художником фоторобот нападавшего. Портрет нападавшего, конечно. Портрет этот изображал приятного молодого человека лет 25, чистого и ухоженного, с букинба и, как она несколько раз повторяла в своих описаниях, очень добрыми глазами. Одет он был в бежевый пиджак и брюки клёш. Описание, мягко говоря, не уникальное. Как говорит Конецкий, пол Москвы, пол Москвы ходил в брюки клёш и бежевом пиджаке. Я тоже ходила в брюках клёш и бежевом пиджаке. Я он там показывает старые фрагменты своего сериала, на котором я выросла, этот э, ведут знатоки, где он с Бакенбардами. Кого-то у него были примерно такие же баки, как у меня. Кстати, с таким удовольствием посмотрел конец, конечно, иронично посмотрел. Это нападение на женщину вселило в Евсеева уверенность в своих силах. Несколько недель спустя он опять совершил нападение в Москве и на этот раз выбрал своей жертвой молодого парня. Но чувак оказался самбистом. И несмотря на то, что Евсеев нанес ему несколько ран ножом, навалял ему так, что тот сбежал. После этого Евсеев решил, что он будет нападать только на женщин, только после наступления темноты и всегда внезапно. Кроме того, у него развелась сильная паранойя на тему того, что его Поймают. Ведь теперь уже две выжившие жертвы, выжившие человека после его нападения, видели его в этом бежевом пиджаке и покинбарды, и все такое. Поэтому ему пришел в голову план, как ему сбить милицию со следа, типа весьма хитроумный, но на самом деле не очень. У него был приятель, грабитель-рецидивист, который из своих 42 лет 20 провел на зоне. Евсеев его убедил, что им вдвоем надо грабануть дом какого-то богатого человека, которого знает Евсеев по какой-то наводке. Но этот богатый человек живет в Подмосковье очень приличном районе поэтому нужно быть одетый очень прилично а то быть подозрительным под этим предлогом он отдал этому своему товарищу свою одежду свой пиджак но вместо элитного поселка он отвел его в лес и убил своего друга ножом искромсал ему лицо и бросил его в лесу одетого соответственно в этот пиджак План заключался в том, что все должны были подумать, что тот самый убийца в пиджаке, и все был уверен, что э, нападение на самбиста и нападение на женщину в э, парадной это все уже там все связали вместе, его уже искали там За все эти преступления. На самом деле нет. В глазах милиции еще не связаны были эти преступления, они еще не видели, что там какая-то серия есть. Но и всех не учел двух факторов. А. Он убил своего товарища в Московской области, они а в Москве, на какой-то безымянной платформе. И, конечно, милиция Москвы и милиция Московской области не общались. То есть они не исправляли друг к другу сводки происшествий. Ибо выжившие в Москве описали нападавшего как молодого, благополучного, чистого, опрятного человека, а убитый мужчина выглядел там лет на 60 и 42, имел кучу тюремных наколок, в том числе на пальцах, и никак не походил на кого-то там чистого благополучного 25-летнего парня. Однако на пиджаке в котором он был этот убитый уголовник, была найдена кровь, которая не принадлежала ему. И кровь такой было несколько групп крови. То есть понятно, что кровь разных людей. И им все-таки заинтересовался э, офицер, который вот, занимался расследованием. Но без технологии ДНК и даже без контактных коллегами из Москвы, единой базы данных, никто и понятия не имел, чья это кровь, чей пиджак, и не узнал правду до самого ареста Евсеева. Да что там, даже нападение, как я уже сказала, на женщину в подъезде и нападение на культуриста не считали частью одной цепочки. Но, тем не менее, в дверь все его никто не постучал, никто его не ловил он решил, что шалость удалась, и он теперь вне подозрений. И вот настало 8 октября, он отправился в Москву и напал на трех женщин в районе Таганской площади. И так вышло по случайности, что две из них были в красных юбках. И пока офицеры 37-го отделения милиции проверяли психологические диспансеры в поисках данных на фетишистов с манией красного цвета или манией юбок или еще чего-то, и все спокойно поехал обратно в Московскую область домой к маме, там он жил с мамой. Вот. И совершенно даже не вызывал ни у кого никаких подозрений. А 15 октября он нанес новый удар, точнее два, в районе метро Академическое в Москве, у нас в Питере тоже есть, но это не оно. Он напал с ножом на двух женщин, вырвал серьги из ушей и ограбил. Одна из них умерла по дороге в больницу. Поскольку дело было поздно вечером, милиция думала, что из-за того, что хоть мало общественного транспорта, будет легко его задержать, они там сделали какое-то оцепление, но он опять ушел, потому что он был совершенно неподозрительный наружности чувак. А через день Антаганск Маньяк снова нанес удар, на этот раз у метро пролетарская. Опять жертв было две, и одна из них погибла. Милиция уже точно понимала его модус операдио. Он шел за женщиной, обгонял ее, потом разворачивался, шел в обратную сторону ей навстречу, бил ножом, поравнявшись с ней, не произнося ни единого слова. Совершенно неожиданно. Вот просто человек проходит мимо вас, застает нож и бьет ножом. А все удары он наносил всегда в шею плечи и лицо. Почему-то. Когда все это стало очевидно, а как бы как водится, насколько я понимаю, ну все хотели верить, что это там просто разные разные грабители, что это все случайно и так далее, все пресечение обстоятельств, Но было понятно, что имеется какая-то серия. Все встали на уши, не только даже московская милиция, но и политбюро. Даже на телевидении было обращение к гражданам, только оно звучало, конечно, как не как честное предупреждение москвичек об опасности, а скорее как заверение, что все под контролем, хотя все было вообще не под контролем. Но, тем не менее, все равно это редкость, что вообще признавалось, что есть какой-то вот такой человек. В ходе масштабной операции по поимке и его были задержаны случайные грабители, которые нападали на женщину, у которой было что-то красное в одежде. Это как этот э, синдром Бадера-Мейнхоффа, когда ты что-то один раз заметил, а потом оно постоянно бросается тебе в глаза. Так вот, теперь казалось, что нападают чуть ли не на, только на женщину, у которых есть что-то в красной в одежде. И, как рассказывают, конец, что, потому что советские люди все ходили в сером, коричневом и черном, и что-то красное в одежде, это такой был редкость, видимо.
0: Сами виноваты, короче.
1: Ну, так, этому, наверное, так не очевидно, все и подводится. Всем не давала покоя версия, что это физишист. Но всякий раз вот задержанных людей приходилось отпускать, потому что оказывалось, что это просто мелкие какие-то грабители, а не какой-то серийный монстр. За 74 75 и 6-й года Евсеев совершил порядка 20 нападений. Это только Ого. те о которых известно. Официальное число жертв у него 9, но есть подозрение, что их было намного больше, просто он сознательно менял свой модус операндии, места действия, чтобы не попадаться. Очередной период обострения активности Евсеева пришлось на 1975 год, когда в конце года, в ноябре-декабре, он совершил 4 нападения за 5 недель. Одно из них было особенно дерзким — он напал на женщину в арке дома с соседнего с РУВД. Он бил ее ножом, пока она не притворилась мертвой а потом вырвал у нее серьги из ушей, забрал сумочку с Ценностей избежал. Женщина доползла до участка и вызвали скорую, и она выжила. Но, несмотря на все усилия властей, убийца опять удалось скрыться. Он продолжал охотиться и эскалировал. Оружием его стала отвертка то есть не нож, а отвертка, который там, как я понимаю, еще более адские раны наносится. И к модусу операнди добавилось еще и изнасилование, правда, так сказать, по некрофильскому направлению. Живые его интересовали мало. Но как и со многими серийными убийцами, в конце концов, его подвела его же собственная самонадеянность и вера в свою гениальность и неуязвимость. Евсей впила и очень сильно. Это помогало ему справиться с дисф... Дисф... Дисфорией. 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 Наверное, дисфория по-русски. По-английски, дисфория, простите мне, мои. Как это по-русски? Я
0: не знаю, что это такое. Я просто, у меня в голове просто дисфория.
1: Ну, это антоним эйфории. Это когда, насколько я понимаю,
0: Типа как ангидония?
1: Это когда резко падает количество серотонина, а, и мозг проваливается в серотониновую яму, и начинается такое просто ощущение абсолютного тлена. Алкоголь очень сильно притуплял его инстинкт самосохранения, но ну, а вот это ощущение полного тлена и безысходности, которая наступала у него между убийств, когда вот этот весь его кайф, так сказать, сводился на нет там со временем, он терял свою остроту. Он начинал пить и э, пил очень сильно и много. И так 19 декабря 1977 года. И всех пил с товарищами в котельной. У них кончилась водка. Он вышел к открытию магазина. Магазины типа с алкоголем открывались очень рано. Про это тоже у Каневского, там Можно узнать подробности. И он увидел женщину, это которая в одиночестве... Это
0: не тот выпуск, где он говорит про крошку и говорит, что лучшая окрошка — это на пиве. Нет. Без всяких там огурцов, колбасы, сметаны. Пиво.
1: Нет, нет, нет. Ну, это прекрасно, И Он видел женщину, которая в одиночестве шла через двор. С а собой у него был нож. То есть он напал на нее буквально в 200 метрах от своей работы. А работал он тогда вот в котельной в городе Софрино. И это было утро рабочего дня. Все шли к станции железнодорожной, чтобы ехать на работу как, собственно, и убитая женщина. Он дарил ее несколько раз. Тут появились прохожие, тоже люди, которые шли на электричку. Увидев их, Евсеев не растерялся и начал разыгрывать сцену, будто его пьяная жена возвращается домой и не стоит на ногах, и он на нее ругается и пытается ее поднять. Это не вызвало подозрений у прохожих, видимо, обычное дело. Тем более была зима, и на улице еще было рано и темно. Когда люди ушли, он доставил мертвое тело своей жертвы за большой сугроб и изнасиловал его. А после этого собрал ценные вещи. Вещи и пошел в магазин за водкой. Всего он отсутствовал около 20 минут. Тут его снова настигла паранойя, у него была заметная одежда, у Каневского очень подробно объясняется про элегантность дубленки из вельвета с Чебурашкиным мехом, который делали в Болгарии, можно было купить только за 300 рублей. Это типа 5 зарплат рядового гражданина. И, в общем, у Ларька он разыграл такой эпизод, там стоял какой-то пьяный похмельный чувачок, который был в старом пальто, и Евсеев изобразил, что он случайно оторвал пуговицу или несколько пуговиц с пальто этого чувака и такой «ой-ой-ой», «Простите, простите, давайте я вас угощу водочкой, и вот еще давайте я вам дубленочку подарю». Чувак, конечно, обрадовался, и это оказалось довольно умным походом, позволило и все его выиграть время, но только это время он, конечно, не потратил ни на что полезный. Прохожие, которые видели и все его совитые женщины, когда он прикинулся, что это его жена, рассмотрели его дорогую дубленку, и, конечно, когда милиционеры расспрашивали, не было ли свидетелей нападения, местные алкаши указали на собутыльника, который недавно обзовелся точно такой же дублёнка, как вот эти свидетели описывали, была на убийце. Человека звали Борис Шахнов, и он, конечно, не имел ничего общего с серийным убийцей, он был просто там, чуваком, который любил принимать подарки от незнакомцев. Но в день, когда его искала милиция, он умудрился попасть в отрезвитель, там ему стало плохо сердцем Оттуда его отвезли на скорую в больницу, и к тому моменту, как туда пришли копы, он оттуда сбежал, оставив позади собственно эту дубленку в крови. Его стали искать всем миром, а нашли типа в квартире его какой-то бабушки или что-то типа такого. Он был ужасно удивлен, что его вообще кто-то ищет. И э, четко описал, откуда у него эта одежда, и писал молодого человека. И тут все началось складываться, что это такой молодой человек, прям как вот на этих э, с добрыми глазами, короче. Писание молодого человека и дубленки было разослано по всем участкам. Шел активный поиск свидетеля и нашелся мужчина, который вспомнил, что видел, как парень вот в этой самой дубленке выходил на платформе Хотькова или Хотькова, извините, москвичи. А под дубленкой у него была форма железнодорожного работника. Далее полиция отправила в отдел кадров железной дороги, и там, по описанию, нашли подходящего человека. Это был, собственно, Андрей Николаевич Евсеев, 55 -го год рождения. Они наградыли к нему в дом с обыском, квартиру, где он жил с мамой, но обыск почти ничего не дал. С последним убийством Есеева и то очень слабенько связывала только один предмет — собачий строгий ошейник. И именно такое последняя убитая девушка носила с собой сумки для самозащиты типа вместо кастета. Тем не менее, все равно там, всего этого хватило, чтобы поместить Севы под арест, вот, хотя бы за это одно убийство. Только вот его основа подвела самонадеянность. Так бы, может быть, он отделался бы сроком за вот последнее нападение. Но поскольку он был хвастливым серийным убийцей, он сболтнулся камернику в изоляторе: что если его мама решит испечь пирожки, ее ждет сюрприз. И милиция, которую передали вот этот тюремный систему тюремных осведомителей, которая работала прекрасно в Советском Союзе, тоже осведомитель передал копам, что вот такая информация поступила страна. Такая, они смекнули, что, наверное, в муке, сахаре, вот в этих контейнерах с продуктами хранились какие-то... Улики. Ракитин рассуждает, что типа, какой ужасный непрофессионализм, что типа даже царские жандармы были проинструктированы, обыскивать всегда там баночки с мукой. Выяснилось, что в этих самых контейнерах, жестяных банках с сыпучими продуктами убийца хранил все это время практически все ювелирные украшения, которые снимал жертв, кроме тех, которые дарил своим девушкам и своей маме. Вот. То есть он ничего не продавал. После этих находок он во всем признался. Его очень страшило именно заключение вот, быть в изоляции. Он был приговорен к расстрелу и апелляции никаких не подавал, вины не отрицал, все признал. И приговор был проведен в исполнении спустя год. А советская милиция Середим убийцы Евсеева не считала, потому что он типа совершал грабежи. Что это все было ради просто вот грабитель, убийца, рецидивист. Но Ракитин рассуждает, что он, конечно же, серийник, потому что он реально хранил эти сувениры, он мог продать себе эти сережки, они были не уникальны. Он мог бы там получить гораздо больше денег от этих своих преступлений, если бы целью их была чисто такая меркантильная составляющая. Но он хранил все это как настоящий манничелло. Что делать его и Как и то, что он испытывал вот это вот между преступлением испытывал вот эту дисфорию, дисфорию. И э, также то, что он. Я забыл, что я хотела сказать.
0: <свят> ну он же еще некрофилил.
1: Ну да, конечно. Какой грабитель, <свят> какой грабитель будет просто по фану некрофилить? Да. Вот такая вот история. Вот такой вот Андрей Николаевич Евсеев: Бийца с добрыми глазами.
0: А я расскажу про. А у меня это интегрировано в э, трейлер. Поэтому... Чего?
1: Ничего себе, тизер написал? Вау!
0: Я думал, это необходимо. Я очень страдал над ним. Можно было и не писать. Ну ладно.
1: У нас вам парзами обычно не обязательно, Ну ладно.
0: 14 февраля 1994 года девушка возвращалась домой от метро университет в своей новенькой серой шубе. Подумать только, что еще 5 лет назад о такой покупке не могло быть и речи. Но времена изменились и, несмотря на то, что моментами, конечно, было тяжело, вновь обретенное ощущение свободы, в том числе и экономической, сильно грела ей душу. Это немножко антисоветчина, как заявляет в комментариях к нашему подкасту. Февраль лютовал морозами, и это, конечно, лишь добавляло ей уверенности в том, что покупка была оправданной. Она даже не заметила, как от метро за ней увязался странный парень в черной куртке, несущий на плече массивную спортивную сумку. и Не заметила, как он сел с ней в один трамвай. Она что-то край муха слышала про маньяка, который якобы нападает на женщину одетых в шубы в ее районе, но мало ли что пишут в СМИ. И Москва такая огромная, что какова вообще вероятность, что что-то случится именно с ней. Без каких-либо сомнений она спокойно подошла к дому, открыла дверь парадной и поднялась в лифте на свой этаж. Помимо мужчины, который, как потом выяснилось, шел следом именно за ней, не заметила она и группу из нескольких мужчин, которые также совершали преследование, но оставались чуть-чуть поодаль. Все могло бы сложиться иначе для этой девушки, Девушки, которая, к большому счастью, так и осталась неизвестной, потому что преследовавший ее человек, Александр Чайка, за последние несколько недель убил четверых женщин. А группа из нескольких мужчин — это оперативники в штатском, которые наметанным глазом вычленили монстра из толпы рядовых москвичей. Первое убийство Чайка совершил еще 31 января 1994 года. Его жертвой стала Елена Клименко, москвичка в возрасте 38 лет. По крайней мере, такое имя называют в криминальной России. Я знаю, что там бывают заменяют имена и никак не это. Ну, такое бывает. Ну, я буду использовать имя из этого источника. Ее тело было найдено в лифте дома по улице Фрунзенская в Москве, и судебные патологоанатомы сообщат о 21 ножевом ранении разного характера и глубины. Некоторые из них затрагивали жизненно важные органы, и, скорее всего, один из них стал смертельным, но некоторые были нанесены как будто в процессе ужасного ритуала или ужасной игры, то есть э, нанесены ради веселья, а не с целью поразить человека насмерть. Следователи московского угонтоловного розыска Мура забеспокоились. Слишком уж нетипично была картина убийства для вот простого ограбления, вышедшего из-под контроля. И, что примечательно, дама была одета в дорогую шубу, а из ее кошелька пропала относительно небольшая сумма в 100 долларов. Валя не слушает меня, а играет с бланкой на заднем фоне. Я
1: слушаю и играю
0: с бланкой. Достает у нее из глаз грязь. В Криминальной России приводится интервью мужа погибший, И это по-настоящему душераздирающие кадры. Мужчина говорит о том, что происходящее кажется ему дурным сном и о том, что он вот-вот проснется и его жена войдет в комнату, а его дети, как он говорит, ждут, что мама вернется, как будто бы она просто куда-то уехала. Но трагедия, перевернувшая с ног на голову в жизнь семьи Клименко, не стала последней в том, что начинала складываться в безжалостную серию. Спустя всего неделю, 7 февраля, в милицию сообщили это о новом убийстве. И почерк точно такой же. Женщина была одна, убита в лифте, одета в шубу и, судя по всему, ограблена. Множественные ножевые ранения также совпадали с почерком первого убийства. По словам экспертов Мура, орудие убийства тоже вполне могло быть одним и тем же в обоих случаях. Но на тот момент следователи еще не решали связать эти убийства в серию, ведь это бы значило, что будут новые жертвы и новые дела, и наверняка этой мысли естественно человек сопротивляется. Ну, конечно, были и существенные отличия если убитая в первом случае была в возрасте 38 лет, то во втором это была женщина уже 51 года, что ну, довольно существенная разница в возрасте, и либо это маньяк, у которого нет конкретного портрета жертвы, что не совсем типично, либо это все-таки совпадение, и милиция понадеялась на второе. Но, как вы понимаете, потому что эту историю мы рассказываем в нашем выпуске оказалось все иначе. Уже через день, 9 февраля, новая жертва. На этот раз это 82-летняя бабушка. Она возвращалась домой с церковной службы. Вошла в парадную и затем в лифт своего дома на улице Крупской. И так никогда уже оттуда и не вышла. Она также была одета в шубу и точно так же после того, как расправиться с ней, убийца снял с нее кольца и забрал сумочку. Всего он нанес 8 ножевых ранений. На этом этапе сомнений оставаться не могло. Следствие имело дело с серийным убийцей, потому что вряд ли вот такой вот куш в 50 или 100 долларов мог мотивировать простого грабителя на такую жестокость. Мур начинает масштабные следственные действия и по разбросу преступления, каким-то другим фактором, сыщики делают вывод, что, скорее всего, убийца приезжий, или даже, скорее, заезжий. Советский вот жесткий учет перемещений граждан, обязательно вот там регистрации временной и прочего, он, конечно, канул в лету вместе с прочими вещами, которые после 91 -го года перестали существовать. И поэтому у оперативников не было четкого понимания, кто из, так сказать, usual suspects, типа постоянных подозреваемых, находился в Москве в тот момент Момент, и поэтому было решено провести несколько рейдов на вагоны-гостиницы. Это такое явление существовало наверное, самый бюджетный вид жилья, доступного в Москве на тот момент. На запасных путях вокзалов или каких-нибудь сортировочных станций ставили купейные пласкартные вагоны поездов, которые сейчас вот нигде не задействованы. И койки в них сдавали за очень низкую плату в аренду. Такой вот получался своеобразный хостел.
1: Прикольно, кстати, прикольная бизнес-идея.
0: Ну да, но контингент там был такой жесткий. Именно, наверное, для жителя вот такой гостиницы, там 50 или 100 долларов, уже сделали бы какую-то погоду.
1: Но мы говорим о том, когда курс доллара типа 3 рубля, да?
0: Нет, 6, тогда... 6 рублей. Нет, год, 6 рублей. 94 год. До номинации. Э, 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей это 100 долларов, да. Короче, типа 600 рублей получается. Окей. Ну короче, да.
1: Просто сейчас -то 100 долларов это можно снять. Ну, все изменилось.
0: Я не имею в виду, что стоила ночь там. Я имею в виду, что для человека, который вот в таком жилье жил, это была уже довольно существенная сумма. Ну То да, есть, ну э да, э да. Вот. В ходе этих рейдов, как всегда, в довесок находят кучу мелких преступников и закрывают кучу старых дел, но маньяка найти не удается. Оказывается, избежать столкновения с милицией во вот этом вагоне гостиницы не так уж и сложно, особенно если твои соседи такие же, в общем, нечистые на руку люди и из солидарности просто дают тебе знать, что сегодня домой лучше не возвращаться. Кстати сказать, Чайка жила именно в таком вагоне гостиницы, но рейд вот каким-то образом обошел его стороной. Ну и в конце концов, как милиционеры могли бы узнать вот в худощавом, невысоком молодом человеке, особо не непримечательном ничем, убийцу? Милиция также решает выпустить в прессе заметку и предупредить москвичей о том, что в городе вот вновь орудует очередной какой-то потрошитель локальный, и в заметке также говорилось и про то, что все его жертвы были одеты в шубы, рекомендовано вот временно отказаться от их ношения с целью себя обезопасить. Отказаться Многие навсегда. так и поступили. Вообще, да. Шубы это отстой, мех животных это прям максимально Отстойно
1: Если вы не какой-то человек, живущий в естественном, как сказать, естественной, естественной среде, вы... как если я не знаю, в племенах оленеводов, конечно, в сообществах оленеводов, конечно, где которые живут так же, как они жили 200-300 лет назад, там, конечно, да. А если вы вы живете в большом городе, купите себе дубленку не дубленку, а пуховик в Юникло лучше.
0: Пуховик тоже так себе. Можно купить себе куртку с синтетическим наполнением, которая будет теплее пуховика и вообще будет супер, гораздо лучше во всех отношениях. Потому что пух тоже не очень этичный материал.
1: Ну, мне кажется, уже давно нет пуховики с настоящим пухом. Уже давно... Ну, какой-нибудь перешний... Канада
0: Гус с настоящим пухом.
1: Ну, Канада Гус — это очень дорого. Ну, я поняла, да. Ну, да. Мы с тобой солидарно спора нет.
0: Да, нет, просто например, вот была же история про то, что ферма ласок скорее всего отвечает за... Ну, короче, заразились они коронавирусом в прошлом году, и там он очень сильно начал мутировать в них, и несколько зараженных ласок сбежали, и кто знает, может быть, какой-нибудь тот же дельта-вариант вот вернулся к нам от ласок, или что-нибудь такое, или вернется через 10 лет каким-нибудь новым ковидом. Короче, животноводство — это, в принципе, очень большой риск. И если там для мяса, окей, я могу понять, типа, я сам ем мясо, ну, то есть человечество пока не научилось обеспечивать э, потребности в еде без животноводства, что плохо, но, к сожалению, факт. Но, блин, мех точно не нужен. Мех вот это бред, да. типа, ну да. ладно. Да. Так вот, многие действительно снимают свои шубы, но, к сожалению, не все. 12 февраля город сотрясается от нового убийства. все по-старому, женщина одета в шубу, найдено в лифте с 17 ножевыми ранениями. Впервые маньяк оставляет следы на месте преступления, то есть буквально наступает в кровь и потом остаются отпечатки его ботинок. Но почему же так происходит? Типа раньше ему просто везло, или он чувствует собственную безнаказанность и просто отпускает всяческую осторожность? На этом этапе на поиски маньяка направлена уже почти вся московская велиция. Всего в операции шуба, именно так, на мой взгляд, немножко цинично она была названа, поучаствовала более тысячи, типа, редакторов и офицеров милиции. Вот в штабе Мура проводят аналитику географии убийств, и вновь следователи приходят к выводу, что убийца приезжий, потому что вот такой разброс между атаками, какой-то такой типа недельный график, как будто бы у него. И действует он всегда по одному паттерну, это другой вывод. Выбирает жертву на выходе из станции метро, методично следует за ней вот до самого подъезда, где совершает нападение. Примечательно также, что все атаки происходят вокруг станции Сокольнической линии. Это станции Фрунзенская, Спортивный университет, Юго-Западная. Я, может быть, перепутал линии, но сори. Вот вокруг этих четырех станций выставляют специальные оперативные группы. То есть их определяют... Даже, да, нападения это были... Ну, короче, вот эти четыре станции были определены как наиболее вероятные для следующего нападения. И эти оперативные группы специальные, была перед ними поставлена задача вычленять вот столбе подозрительных мужчин, особенно если они следовали за женщинами. И в случае каких-то серьезных опасений должны были остановить и проверить документы подозреваемого, ну и в крайнем случае задержать. Именно так и поступил Василий Малойчина, или Малойчина, не знаю, входивший в состав оперативной группы у метро-университет. Как мы, я уже рассказал в тизере, девушка в шубе просто спокойно возвращалась домой, вышла из метро, села в трамвай и, типа, вообще не предавала. Короче, не особо смотрела по сторонам. Конечно, могло быть совпадением, что вот невысокому парню просто по пути с дамы в шубе, но чутье оперативников подсказали, Казалось, что жест, которым он проверил в своей спортивной сумке, может оказаться небезобидным. Показалось им, что он, таким жестом проверяют вот нож в ножнах. И, конечно, они рисковали, основывая вот это вот задержание на чутье. Ну, опять же, чем рисковали? Аккаунтабилити не очень высокая в полиции. В 90-е, наверное, кстати, было получше. Не знаю даже. Но когда оказалось, что у парня в сумке 18-сантиметровый самодельный нож, скорее даже такой, типа, тесак, а еще личные вещи убитых ранее женщин, окровавленной одежды и куча всяких других артефактов, они поняли, что риск взятый ими была правда В источниках говорят, что несмотря на то, что человек не оказывал сопротивления, задержание было жестким. С одной стороны, убийца, конечно, не вызывает сочувствия, и кажется, что он таким образом типа получает по заслугам, в кавычках. А с другой же стороны, хочется сказать, что не дело милиции делать вывод о виновности людей прямо на месте, и тем более никто их не нанимал их палачами, поэтому при задержании они должны были себя вести корректно, с моей точки зрения, а с любым человеком, ведь они могли просто и допустить ошибку, и наверняка там другие группы тоже кого-то задерживали. В принципе, любой человек может оказаться на месте, ну, не в случае с маньяком, да, но быть жестко задержанным полицией может любой из нас. Поэтому не должно быть такой практики. Большая часть информации о личности Чайки известна от следователей, потому что толком он разговаривал только с ними. И вообще, здесь поначалу не особо шел на контакт, а в детстве с ним вообще ничего не рассказал, как это он, там любили делать некоторые другие серийники, какой-нибудь кемпер, например. Но, тем не менее, он проявлял некоторые отчетливо-психопатические черты, например, оправившись от этого первичного шока от ареста, который он не ожидал, он начинает утверждать, что нож видит впервые и вообще, в кавычках, его подкинули менты. Что очень забавно, по-моему, когда ты такой, типа, просто придумываешь какое-то очевидное, простое объяснение, которое при этом совсем не похоже на правду. Он еще долго выдумывал себе всякие несуществующие алиби, отнекивался, но в итоге он начал, со вот во всем сознался и начал подробно описывать свои преступления и свой метод. Он выбирал хорошо одетых женщин возле метро или кассы обмена валюты и в кавычках провожал их до дома. Нападал в лифте, так как в замкнутом пространстве это сделать было легче, жертве было некуда бежать, и он мог вот без большого стеснения орудовать своим ножом. Шуба для него очевидно выступала показателем богатства. Сложно сказать, что было бы, если бы грамотная работа полиции не пресекла его серию вот в зачатке, можно сказать. Возможно, искали он испытал бы вот вкус непосредственно к убийству. Да, наверное, он его испытывал, судя по количеству ножевых ранений, которые он оставлял на телах убитых. Но в данном этапе его все же больше, похоже, интересовали деньги. Поэтому тут он психопат в том смысле, что ради 100 долларов ему было не жалко человеческой жизни, а окружающие были просто как расходный материал. Как я уже сказал, про его детство известно мало, если не сказать ничего неизвестно. Кажется, что его семья была среднего достатка. Он был... Ну, вот как-то каких-то уж совсем красных флагов. История-то нас не донесла, хотя неизвестно, были они или нет. Тем не менее, в возрасте 14-14 лет он с группой друзей совершил групповое изнасилование, в результате чего был отправлен в колонию для несовершеннолетних. Как уже мы много раз говорили, что в СССР, что сейчас в России тюрьма выступает не как исправительное учреждение, коим, типа, должно являться кое, а своеобразным таким высшим учебным заведением для уголовников. Ну, если тюрьма — это вуз, то малолетка, не знаю, наверное, колледж или ПТУ по крайней мере, ну, чем-то похожим это стало, ну, вот колония стала для Александра Чайки, потому что если в тюрьму садился насильник, то вышел уже без пяти минут убийца. По утверждению самого Чайки, ему, конечно, было не чуждо милосердие, типа не менее трех раз он заходил в лифт с женщинами, которых уже вот выбрал в качестве жертвы, но проникался сочувствием и не нападал. Верить ему или нет, ну, решайте сами. Родом Чайка из Украины, правильно, наверное, будет сказать Украинская ССР, потому что родился он в 1975 м и вот в 89-м как раз сел за изнасилование. Летом 93-го был освобожден по условно-досрочному, и его как-то не очень прильчала жизнь у пролетария и будущее вот в родной Украине, поэтому он, не знаю где, раздобыл газовый пистолет и поехал в Москву зарабатывать грабежами. У него также были два пособника-земляка, Якименко и Скрынников. Вместе они грабили людей, а жили вот в этом вагоне гостиницы на запасных путях Киевского вокзала. Первое их преступление произошло достаточно спонтанно, ну, то есть они Готовились, но вот именно жертву они как-то выбрали случайно. Приметили в метро нетрезвого мужчину лет 45, проследили за ним до станции, а затем до трамвая и до парадной. В лифте избили его и отобрали эту каракулевую шапку и какую-то куртку, типа качественную. И поделили. один там из троих. Взял шапку, один куртку. Денег у мужика толк не оказалось. Вот, и как-то иллюзия о том, что в столичной Москве можно быстро и легко разбогатеть грабежами, рассыпалась. Поэтому Чайка решает, действовать в одиночку, чтобы хотя бы не делиться добытым. Можно так и предположить, что переключается он на женщин, потому что опасался не совладать с мужчиной в борьбе. Как мы уже говорили, он был невысокий и щуплый. Конечно, следователи просто шокировали рассуждение Чайки о людях, вот как о расходном материале и просто средстве достижения собственных целей. Но по-настоящему поразило их другое. Почему, собственно, Чайка решил совершить эту поездку на заработки? Ему нужны были деньги на свадьбу и на подарки невесте. Действительно, запись в ЗАГС стояла на 19 февраля, то есть всего за 5 дней до даты свадьбы Чайку задержали и арестовали Он рассказал, что у первой жертвы там при себе были типа 50 долларов и 60 тысяч рублей, то есть суммарно долларов на 100, я не знаю, я могу отфакать просто все курсы, я тогда не жил не знаю сколько, что достойно. и у второй жертвы была сумма порядка 50 долларов, и на эти деньги он купил, чтобы вы думали, обручальные кольца, типа things we do for love, вот Несколько дней вот оставалось до свадьбы, на которую вот он выбрал такой нестандартный способ накопить. И вообще, кто знает, как сложилась бы история Чайки, если бы его не арестовали. Возможно, он никогда бы не вернулся в Москву, и преступления его бы навсегда остались бы вот пылиться на полках с нераскрытыми делами. Но, как мы знаем, случилось все иначе. 30 мая 1997 года, после кучи-кучи всяких апелляций проволочек, Чайку приговаривают к высшей мере наказания, к смертной казни. Но вот из-за всех этих проволочек успевает наступить марат и приговор его изменен на пожизненное заключение. По состоянию 2012, более свежих данных я не нашел, Чайка был жив и здоров и отбывает свой срок в одной из вот таких, типа, грозных, известных infamous тюрем особого режима, а именно в Белом Лебеде, который находится в Соликамске Пермского края. Такая вот история.
1: Да, ну я же говорю, как-то они у нас перекликаются, эти чуваки, оба такие как бы, наверное, сиренники, но грабят же... И поэтому все такие, ну, но они твой же
0: это... Твой пожестче.
1: Вот твоего зато мотивация такая, вот это накопительная свадьба, это конечно.
0: Это жесткач, да? Это
1: жесткач. Я не знаю, что в этом такого, но это просто как-то как немножко выморозило.
0: Ну это как типа, знаешь, берешь халтуру, когда нужно накопить денег на что-нибудь, берешь какую нибудь типа работу на стороне. Ну я. его представления о работе на стороне вот такие.
1: Ну я понимаю, да, там девяностые вся фигня, но кстати, в девяносто седьмом году я ходила на свой первый концерт на
0: это тот раз, когда ты побежала по сиденьям?
1: Нет, не тот раз. Другой. Облашить сестру — это святое дело. Да уж. Что-то Меня грузануло, как всегда, импортозамещение, хотя...
0: Но сегодня не самое жесткое, что бывает.
1: Нет, нет, абсолютно не самое жесткое. Просто всегда это, так сказать, делая кальку, перевод с английского языка слишком близко от дома.
0: Ладно. Наверное, на этом и закончим. Большое спасибо.
1: Я хотела добавить, что я так понимаю, что мне, мне в детстве говорили про бабушка моя, что нас уши не проколоты. Вот у нее проколоты, а у бабушки, у мамы не проколоты, и у меня не проколоты. И про бабушку говорила, она не носила серьги, она говорила, не прокалывай уши, вырвут серьги. Вот. Я так понимаю, что это все это эхо вот убийцы, про которого я рассказывала.
0: Ну, может быть, да. Ну, мой тоже серёжки ну снимал. Ладно и кольца. Да. Вот. Ладно, большое спасибо, что были с нами сегодня. Большое спасибо всем, кто ставит нам оценочки в Apple подкастах и везде, где можно ставить оценочки и лайки и подписки в комментариях, в социальных сетях. Тоже большое спасибо. Приходите в Инстаграм обсуждать обложку и смотреть фотоматериалы к выпуску, как обычно. Ну и там ВКонтакте, в Телеграме тоже все это публикуем. Да, было круто вернуться к импортозамещению, но в то же время мерзко, как всегда вот так
1: вот так да все так спасибо вам большое что слушали нас спасибо нашим бустанам и патронам которые нас поддерживают спасибо всем кто нас любит и кто нас не любит тоже главное что слушайте вот <сcoff> 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 а -а 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 мы вас все равно любим даже мы если вы не любите нас спасибо вам и пока
0: пока Вы слушали «У Холмов есть подкаст» – независимое разговорная true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях. Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на данный сервисе Бусти. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграм.
0: Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.